0: Audon Vallet, le pape de la philanthropie. Plus qu'un spécialiste, Odon Vallet est LA référence culturelle absolue. Véritable bible de l'histoire des religions. Auteur de nombreux ouvrages sur la question, l'ancien maître de conférences à Sciences Po est, au-delà de son savoir aux allures de Pic de la Mirandole, un philanthrope qui a su mettre à profit l'héritage financier paternel pour créer sa propre fondation. Une fondation éponyme qui, chaque année, remet des bourses aux élèves les plus méritants de Paris, mais aussi du Vietnam et du Bénin, pays dans lequel le mécène a ouvert de nombreuses bibliothèques. Alors que le monde, en pleine crise sanitaire, sociale et spirituelle, se referme chaque jour un peu plus sur lui-même, Odon Valet nous livre les clés pour que tolérance et ouverture à la différence soient à nouveau au cœur de notre système de pensée sociétale. Une interview signée « Agent d'entretien ». don Valet, bonjour. Bonjour. Montesquieu disait qu'une heure de lecture est le souverain remède contre les, les dégoûts de la vie. Vous qui vivez justement entouré de livres, euh, pensez-vous que notre société, plus tournée vers l'image que les écrits, a, a trop laissé de côté la littérature, alors que pourtant on sait que ceux qui vont régulièrement à, bibli à la bibliothèque multiplient par deux et demi leurs chances de réussite au bac
1: En fait, il faut allier l'image et l'écrit. Euh, il y avait une grande collection chez Gallimard, Découverte, dans laquelle j'ai écrit plusieurs livres, où il y avait de magnifiques images et de, des textes. Il ne faut pas négliger les textes, mais on vit dans une société de l'image. Alors, que faire euh, Nous avons à la Fondation Vallée, vous avez qu'à aller sur fondationvallée.org, mmh. euh, le premier réseau de bibliothèques de toute la francophonie, 1 million 000 lecteurs par an et ça augmente de 15 à 20% chaque année alors que dans tous les réseaux de bibliothèques du monde, ça baisse chaque année. Alors pourquoi Parce que nous essayons de satisfaire tous les publics depuis ceux qui ont 4 ans, 5 ans, qui commencent à lire les BD. C'est très important, les BD, pour commencer, Kirikou, etc. Puis après, ils lisent les profs, l'élève les du cobu. Puis petit à petit, on passe à des choses beaucoup plus sérieuses, aux livres de classe. Et puis on va comme ça jusqu'au doctorat, puisque au Bénin, où nous sommes très présents, on ne peut pas passer un doctorat de droit ou un doctorat de médecine, sans venir lire dans nos bibliothèques. Alors, vous allez dire, et maintenant, et il y a quand même le réseau, et il y a Internet, et il y a tout ce qui va avec les cours en ligne, tout ce qui permet de plus ou moins se passer de livres, du moins croit-on. C'est pas vrai du tout, parce que en réalité, euh, bon, Wikipédia, c'est très très bien, hein. euh, c'est à recommander, mais en même temps, euh, Internet, ça marche pas de la même façon dans tous les pays. Euh, les élèves sont pas forcément organisés avec le même matériel, on le voit avec les cours à distance. Mmh. Donc il faut lire, il faut voir, il faut regarder les images, les textes, mais il faut commencer très très jeune, vers 5 ans à peu près. On le sait, c'est trop tard. Alors nous, on a prouvé par A plus B, qu'au Bénin, les résultats scolaires étaient effectivement multipliés par 2,5 pour les chances de réussite aux examens. Et on a fait plus fort que ça. Le meilleur collège lycée du pays est le collège catholique de locosa qui est une ville moyenne et c'est à 200 mètres de notre bibliothèque, parce qu'ils viennent lire à la bibliothèque et grâce à leur lecture, ils sont les majors du pays, meilleurs au bac littéraire, au bac scientifique, etc. Et ceux qui habitent plus loin ont fait des prêts de livres, ils viennent chercher ça une fois tous les 15 jours, ils en ont plein. Et du coup, le niveau scolaire de deux départements du Bénin, le Mono et le Cufo, s'est amélioré. Pour la première fois, dans certains collèges publics ou privés, certains lycées, on a des majors, on a des mentions très bien au bac ou au BEPC, etc. Oui, les grands lecteurs euh, ont des meilleures notes. Et soustrait les grandes lectrices parce qu'en moyenne, euh, les filles lisent plus que les garçons. Et ça explique peut-être aussi que la réussite scolaire des filles est en moyenne légèrement meilleure. Donc il faut lire, lire, lire,
0: lire. Et vous l'évoquiez par le biais de votre fondation justement, vous avez ouvert ces nombreuses bibliothèques au Bénin mais euh, pour la France justement, comment selon vous pourrions-nous intéresser à nouveau les élèves de, de notre hexagone à la lecture lorsque les ouvrages dits entre guillemets de référence de notre littérature ne sont plus lus et les grands auteurs peu à peu oubliés
1: Alors, il faut faire un tout petit peu attention, on a aussi des bibliothèques au Vietnam, qui est probablement le pays où la réussite scolaire est la meilleure et aussi la réussite des études médicales, puisqu'on a 1 500 boursiers qui soignent le Covid-19. Euh, et il euh, y a en tout et pour tout 35 au Vietnam. Donc euh, en médecine, la lecture c'est terrible. Là. Un bouquin de médecine, un 2000 pages, c'est un petit bouquin. Hein. C'est souvent du 2000 pages vous voyez. Mmh. Mais en même temps, euh, on, il faut voir qu'en ce qui concerne la France, c'est difficile. D'abord, soyons francs les dans les établissements scolaires les CDI c'est moyen 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 euh, j'en connais quelques-uns qui sont bons mais c'est surtout dans les grands lycées euh, en fait on met souvent à la lecture dans les CDI les profs, non. on ne sait pas quoi en faire. Hein. Par mmh. exemple, c'est triste à dire, mais les profs d'allemand, parce qu'ils n'ont même plus de classe, on étudie de moins en moins l'allemand. Donc je pense qu'en France, c'est moyen. Alors, la grande littérature, Donc, énorme, gigantesque problème il faudrait pas aussi que la grande littérature ce soit uniquement de la littérature française, parce qu'il y a quand même la francophonie, il ne faut pas l'oublier il y a des grands auteurs canadiens haïtiens, il y en a même un de l'académie française, mmh. africains je pense que quand vous regardez par exemple la liste des euh, concours des lycéens, y compris je de cette année les impatients euh, ça parle beaucoup de ce qui est euh, ni blond aux yeux bleus, ni français de métropole. Euh, c'est la, la France euh, maritime, c'est le deuxième pays <rire> maritime du monde. La France, c'est Wallis et Futuna, vous voyez ce que je veux mmh. dire. Euh, c'est Tahiti. Euh, c'est intéressant le programme d'histoire à Tahiti parce qu'au bas, quand on leur fait étudier le bataillon du Pacifique, qui est je ne sais combien de compagnons de la Libération, et il faut comprendre que la France, ça ne peut pas être un hexagone. Et qu'il y a aussi des écrivains intéressants ailleurs. Il faut se mettre à lire, à étudier tout ça. C'est possible, mais force est de constater qu'il y a encore d'énormes progrès. Mmh à faire, d'autant que la réglementation notamment sur le plan du personnel est terrible, vous savez, je ne vais pas critiquer euh, les bibliothèques de la ville de Paris, même si nous avons au Bénin beaucoup plus de lecteurs que toutes les bibliothèques de la ville de Paris et quand vous voyez la réglementation du personnel en France et notamment à la ville de Paris, vous vous demandez euh, comment faire. Tu il sais, y, a, y a deux points essentiels pour la lecture dans les bibliothèques le premier point c'est l'ouverture quand ça convient, c'est-à-dire en gros, toutes les heures du jour, tous les jours de la semaine. Beaubourg, c'était un succès parce que c'est ouvert de 10h du matin à 10h du soir, y compris le dimanche. Nous, on fait pareil, sauf le dimanche. Il faut vraiment que ce soit ouvert et qu'on dise, pas ah non, c'est l'heure du déjeuner, c'est fermé. Et puis le deuxième point, il faut des bibliothécaires proches des lecteurs. C'est-à-dire, si votre lectorat est jeune, nous c'est le cas au Bénin bien sûr, il faut que les bibliothécaires ce soient un peu les grands frères euh, qui aient fait les mêmes études il n'y a pas longtemps et qui sachent à peu près ce qui intéresse euh, les petits jeunes. Si, et c'est très bien, votre public est un public plutôt senior, que des vieilles dames, qui aient les goûts des vieilles dames et peut-être un goût que non plus les jeunes, pour des livres injustement oubliés. Moi, la Bibliothèque nationale de France avait demandé à un petit groupe, dont moi, d'essayer de retrouver des bouquins dont on avait un peu perdu la trace, de les rééditer avec une introduction un peu moderne. Mais c'est très, très compliqué, mmh. parce que faire comprendre, si vous voulez... Euh, ce que c'est que l'Indochine a des gens qui n'étaient pas nés quand ça existait vous voyez ce que je veux dire mmh.
0: mais, mais il faudra aussi que les, les professeurs parce que là on évoque effectivement le cas dans les bibliothèques pour intéresser les gens à la lecture mais dans le système scolaire qui est le nôtre actuellement, il faudra aussi que les professeurs puissent initier en fait le fait d'intéresser à nouveau les élèves à cette littérature même si la littérature effectivement comme vous le disiez doit être francophone et même mondiale, mais intéressant à oui. la lecture, tout simplement. Il
1: y a un gros problème, euh, comment les intéresser Je trouve qu'aujourd'hui, les programmes de français sont un peu trop didactiques, un peu trop compliqués. Finalement, on s'aperçoit que les bons vieux Lagarde et Michard avaient du bon. Euh, on ne peut pas non plus demander aux élèves de lire des bouquins entiers. Vous savez, les misérables, quand on dit lisez les misérables, ils ne lisent pas il y en a pour mille pages, vous voyez mmh. Donc, il euh, faut pas critiquer la sélection du Reader's Digest, des choses comme ça, ou le Lagarde et Nisha, parce qu'on n'a plus le temps. Mm. Euh, la lecture, ça demande beaucoup de temps. Euh, Aujourd'hui, on a tellement d'autres choses à faire qu'on ne faisait pas. Dans tous les domaines, euh, on a moins de temps pour lire, c'est sûr. Mm. Donc, il faut essayer de faire en sorte que le temps disponible pour la lecture soit utilisé le Mieux possible, il y, a, il y a vraiment des choses intéressantes à voir, mais il y en a aussi peut-être mmh. qui demandent trop de temps.
0: Et Odon euh, Valet, vous dites que votre père, qui a, qui a gardé des chèvres, n'aurait pas pu réussir justement à, à notre époque. Est-ce cela qui a, qui a motivé vo votre souhait, par le biais de votre fondation, de remettre la promotion sociale au goût du jour
1: Oui, alors en, si vous voulez, euh, mon père était d'un petit village qui s'appelle Château, ce qui est du mauvais côté du Beaujolais, c'est le côté forêt, le côté nord. Son père était très modeste, sa mère était partie, mais il avait une chance, c'est que le curé de son petit village était un moderniste, c'est-à-dire un curé qui avait des idées, qui était progressiste, et son évêque la viré d'une grande paroisse pour le mettre là, dans cette petite paroisse, Or, euh, ce curé était euh, très fort intellectuellement, et il a donné des petits cours particuliers gratuits à mon père, ce qui lui a permis ensuite de rattraper euh, son retard. Euh, je pense que d'une certaine manière, il faut qu'il y ait euh, un intérêt euh, de ceux qui ont la culture à l'égard de ceux qui n'en ont pas. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça promotion sociale Oui. Mais il faut savoir que promotion sociale, c'est compliqué. Ne surtout pas croire que plus les gens sont pauvres, plus il faut s'en occuper. Plus ils sont nuls, plus il faut s'en occuper. Je ne crois pas du tout que ce soit ça. Il faut essayer de donner à ceux qui ont le goût, le goût de la lecture, le goût des études, les moyens de lire et les moyens de se former et d'étudier. Mais je comprends très bien que certains ne le souhaitent. Alors, euh, j'ai un grand ami qui s'appelle Liliane Turam, qui a été champion du monde en 98, et euh, il savait que j'avais à Paris des Béninois euh, qui étaient les, les meilleurs du pays au lycée Louis-le-Grand. Et il m'a dit, oh, donc, je voudrais que dîner avec toi et tes Béninois géniaux, je lui ai dit, d'accord Et voilà, il me dit, mes fils, ils ne veulent pas faire d'études, ils ne veulent faire que du foot. Moi, je voudrais qu'ils fassent des études supérieures et tout, et que ce soit pas toujours, euh, euh, les, 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 les blagues qui sont connues pour être footballeurs. Je lui ai dit, Liliane, tu dis des bêtises. S'ils veulent faire du foot, laisse-les faire du foot. Alors là, il y en a un qui avait 13 ans et demi, Marcus, il était déjà à 1m90, l'autre il avait 11 ans, mais il était déjà très long. Ils ont dit à leur père, bon, papa, tu fais ce que dit Monsieur Valet. Et le résultat, c'est que Marcus est en équipe de France, euh, qu'il joue dans un des meilleurs clubs allemands à Mecklenbach, mm -hmm. et son petit frère, il est déjà à Nice, hein, en première division. Et ils sont contents. Pourquoi Parce qu'ils ont l'intelligence du pied. Ça peut paraître idiot, mais on n'est pas bon footballeur si on n'a pas l'intelligence du pied. De la même façon, moi je remets des bourses dans les grandes écoles d'art comme Boulle, où on a l'intelligence de la marche, c'est d'ailleurs un prix de la Fondation Bettencourt, il y a une intelligence manuelle, une intelligence pédestre, il faut que chacun fasse là ce qu'il veut uniquement s'il a des bons résultats. Mmh. Mais ça ne dispense pas forcément de la lecture, je pense d'ailleurs à un club comme Lorient, dont l'ancien entraîneur était un prof de mathématiques et euh, il a même été, euh, il a fait les classes préparatoires. Hein. Gourcuf mmh. était un très bon entraîneur. Mais c'était un athéo, ça arrive parfois.
0: Et, et le Bénin, euh, qui, qui est au centre de, de votre fondation, est, est un pays, comme, comme vous le dites, où les catholiques, les protestants ou même les adeptes du vaudou s'entendent sans animosité aucune. Comment expliquer que notre pays, euh, lui, semble aujourd'hui si divisé sur le plan des religions
1: Ah la laïcité Moi je n'aime pas trop la laïcité à la française, parce que c'est l'objet de conflits incessants entre cléricaux et anticléricaux, ça fait déjà plusieurs siècles que ça dure. Au Bénin, la laïcité, ça n'est pas compliqué. Vous avez des catholiques, des protestants, des musulmans, des vaudounes, et tout le monde s'entend bien. Et il y a un jour férié pour euh, la fête des religions traditionnelles, Vodoun le 10 janvier. Vous avez les, f... les jours fériés pour les fêtes catholiques et protestantes, et vous avez aussi un jour férié pour les musulmans. Ce qui signifie très clairement que l'État respecte toutes les religions, mais en même temps, aucune religion n'est supérieure à l'autre. Ça ressemble au premier amendement de la Constitution américaine, selon lequel euh, toutes les religions sont égales, aucune religion n'est supérieure à une autre, l'État n'a le droit de privilégier aucune religion, « there is no established church », mais en même temps, l'État respecte toutes les religions. » Je pense qu'il faut aussi respecter tous ceux qui n'ont pas de religion, respecter tous ceux qui ont une autre philosophie dans la franc-maçonnerie, etc. Mais pas dire dès qu'il y a un curé, dès qu'il y a un pasteur, dès qu'il y a un imam, oh là 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 là, ça sent quoi Ça sent la réaction, ils sont réactionnaires, ou alors ils veulent pas de l'avortement, ou alors ils sont proches du djihad une espèce d'a priori anti-religieux qui, à mon avis, affaiblit l'unité des Français. En cette période terrible avec ce Covid, il ne faut pas que la religion
0: divise. Mmh. Voilà. Et, et vous, Odon valais vous vous définissez, je crois, comme un croyant œcum, œcuménique. On est là bien loin quand même du concept des religions qui, aujourd'hui, semblent s'opposer les unes aux autres. Est-ce que vous n'avez pas, justement, vous qui êtes spécialiste de cette histoire des religions la triste impression qu'on opère une sorte de dangereux retour en arrière où, où, où tolérance et religion s'opposeraient.
1: Ah, vous avez raison. En fait, ma religion, si je puis dire, ça devrait s'appeler groupe des Dombes. C'était un groupe euh, de religieux, catholiques, protestants, orthodoxes, qui se réunissaient dans une abbaye bénédictine dans la région des Dombes, là dans l'Ain, et qui ont mis au point des lignes de consensus sur les grands sujets de, du christianisme, sur la foi, sur la Bible, sur le ministère de l'unité, le pape, sur la communion ou l'eucharistie, le repas du Seigneur, etc. Je trouve que c'est très très remarquable, mais malheureusement, euh, ils n'ont pas été tellement suivis par la suite et au sein même du christianisme. Il y a, on peut le dire, des gens qui euh, misent plutôt sur une forme de retour en arrière. Mmh. Qu'est-ce qui a motivé l'écuménisme C'est la guerre de 14-18, parce que on se tapait dessus et bon, vous aviez des chrétiens, bon, peu importe la religion, euh, la confession, mais on se tapait dessus. Et il y a eu les premières conférences de Malines en Belgique vers 1920, et puis ensuite ça a continué notamment à Lyon, et d'une certaine façon, on avait compris que toute guerre avait un aspect religieux. Non pas que toute guerre soit une guerre de religion, mais la religion vient intensifier la haine parce qu'on se dit que l'ennemi, c'est le diable. Et ce que tout ce mouvement écuménique a permis, c'est de comprendre que finalement, euh, Qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe, ce n'est pas trop grave, puisque finalement, on, on est humain et chrétien. Et, et, et même si on est musulman, c'est pareil, on est fils d'Abraham. Euh, Voyez-vous, la grande réconciliation européenne, le grand voyage du général de Gaulle en Allemagne, euh, en 1963, je crois, la réconciliation franco-allemande Et disons-le, Aujourd'hui, la bonne entente Macron-Merkel, Madame Merkel est fille d'un pasteur, hein, mmh. c'est quelque chose qui est vraiment lié au refus des guerres et au désir de mettre en évidence ce, que nous, ce qui nous rassemble et pas ce qui nous oppose. Que y ait des différences, oui. Que y ait des divergences, non.
0: Et justement, vous, vous l'évoquiez, les guerres alors dites de religion ont jalonné l'histoire. Et aujourd'hui, on est dans un monde quand même assez particulier. Avec la, en France, par exemple, on, on multiplie les mouvements sociaux. Le monde aujourd'hui en proie, comme vous l'évoquiez aussi à, à la Covid-19, se replie sur lui-même. On voit une sorte de radicalisation arriver qui conduit à des actes d'extrême violence. Est-ce qu'à votre avis, on peut à terme se diriger vers une nouvelle guerre de religion
1: alors écoutez, une nouvelle guerre de religion, je ne sais pas, une guerre ayant une dimension religieuse, pourquoi pas. Euh, vous savez, quand je suis au Bénin, il y a, il y a une ville à Zubou, euh qui est extrêmement, euh, sal, un peu salafiste et très musulmane, et dans ma bibliothèque, nous accueillons, euh, avec un, un chef de bibliothèque musulman, très bien les musulmans, il y a même des livres d'arabe, mais des tas de livres sur un islam pacifique. Et le plus extraordinaire que j'ai vu, c'est il y a trois ans, il y avait un religieux catholique, le père Armogat, normalien, agrégé de lettres, etc., qui aime bien venir au Bénin, et la semaine sainte, le vendredi saint, on ne savait pas où il pourrait dire l'office. et je lui ai proposé de dire l'office dans la vieille prison d'Abomé, qui était à moitié en ruine, et euh, bon, euh, le je connaissais le directeur de la prison. Il était pas très chaud, mais il a dit bon, allez, d'accord. Et ce père Armogat, il a fait un chemin de croix assez extraordinaire. Il y avait 400 détenus dans 400 mètres carrés dans la cour. Et puis mon mon adjoint et successeur qui parle à la langue locale m'a dit attention, monsieur Vallée ».« Oh là là, ils sont pas contents, qu'est-ce qu'ils disent ces, ces frisonniers qu'on ferait mieux de leur apporter du fric ?» Finalement, dans une espèce de hangar où certains faisaient leur musculation et les barbes faisaient leur prière du vendredi, il a fait l'office du vendredi saint alors que cinq jours avant, il était dans la chapelle privée du pape François, dans sa chapelle privée, en train de, de consacrer la messe. Et à ce moment-là, j'ai dit aux détenus avec traduction en langue locale, « Vous voyez ?» Ce, ce français religieux, il était avec le pape, mais il estime que vous valez autant dans la vie que le pape, et il va vous donner sa bénédiction, oubi et orbi. Et là, les salafistes étaient incroyablement heureux. Et ensuite, il est allé dans la cellule la pire de la prison, où il y a les très longues peines, ceux qui ont commis des assassinats. Ils sont 150 dans 120 mètres carrés, euh, C'est affreux hein. mmh. ils sont tout, tout, toute la soirée, toute la nuit ensemble, et il a récité un « Je vous salue Marie » avec eux, et il pleurait, ils avaient des larmes aux yeux. Il y mmh. a toujours possible possibilité de se réconcilier avec euh, des gens en qui vous ne croyez pas. Vous savez, euh, si vous lisez « Le Petit Prince euh, », il dit euh, « euh, Mon pire ennemi est celui qui me connaît le mieux ». Et d'une certaine façon, être connu par votre ennemi, c'est peut-être comprendre qu'il y a un dialogue possible, parce que peut-être vous aussi, vous connaissez votre ennemi. Mmh. Si vous n'avez de dialogue qu'avec vos amis, qu'avec ceux qui pensent tout le temps pareil, c'est plus un dialogue, c'est un monologue.
0: Mmh. Et vous, vous évoquiez le, le pape François, mmh. on voit aujourd'hui un décalage flagrant entre la, la hiérarchie ecclésiastique et la répartition des, des catholiques dans le monde. Est-ce qu'après un pape argentin comme l'est le pape François, est-ce qu'on peut imaginer un pape africain, justement
1: Vous savez, je, personnellement, je ne suis pas très partisan de cette solution et beaucoup d'Africains ne sont pas partisans parce que le seul qui pourrait être élu pape, ça serait le cardinal Sarah, qui est un Guinéen, mais qui a des positions extrêmement conservatrices, simplement, c'est un homme très intelligent. Mais il est devenu prêtre parce qu'il n'y avait personne d'autre. Tous les séminaires, les séminaires étaient fermés en Guinée. Il est venu à Nancy au séminaire. Ils étaient six euh, guinéens. Il y en a cinq qui sont partis du séminaire pour se marier. Il était le seul. On leur donnait prêtre. Ensuite, pour avoir un, un, un évêque à Conakry, il n'y avait que lui. Il a été nommé évêque, etc. Ça donne mmh. quelle grande qualité, mais, mais, mais il est terriblement conservateur. Et en plus, il n'arrête pas de dire du mal des Occidentaux, la pensée occidentale qui est laxiste, euh, en Occident vous faites n'importe quoi avec les filles, les garçons, etc. Or, si vous êtes pas, vous êtes forcément l'homme de l'unité et de l'universalité, universelle, ça se dit catholique en grec. Je pense qu'il faudrait quelqu'un qui ait justement une dimension, pourquoi pas un nonce apostolique d'ailleurs pourquoi pas un, un, un ministre des Affaires étrangères comme
0: Gallagher ou, ou comme Paroline, le secrétaire d'État, des gens un peu comme ça,
1: qui connaissent le monde entier. Vous mmh. savez, les pays sont de plus en plus petits. La France, c'est quoi Allez, 0,80% de la population mondiale. Euh, bon, Giscard avait dit que c'est 1% de la population mondiale, il s'est fait battre aux élections de 80, mais c'est la vérité. Hein. Mmh. Et puis, euh, bon, re regardez les évêques, même les pasteurs, même les, les popes, même tout, tout le monde, ils ont tendance et, et à, à tout réduire à, à un pays, voyez-vous. Mmh. Euh, moi, je crois qu'il faut avoir beaucoup plus d'universalité aujourd'hui.
0: Et, et vous avez publié, entre autres, un petit lexique des, des idées fausses sur les religions. Quelles sont aujourd'hui, d'après vous, les principales idées fausses que l'on continue à, à véhiculer et qui éloignent la religion qui se veut amour et tolérance de son message premier et fondamental
1: Alors, si vous voulez, ce qui écarte les plus les gens, c'est que les religions ont été fondées pour la plus récente, l'islam, il y a 1300 ans, mais le judaïsme, c'est beaucoup plus que 2000 ans. Le christianisme, c'est 2000 ans. Ça a été fondé non pas en huit jours, mais en plusieurs siècles. Et d'une certaine façon, certains croient qu'il faut absolument ne pas adapter des règles millénaires. Or, c'est absolument impossible. Vous avez des tas d'éléments qui n'existaient pas il y a 2000 ans. Vous aviez euh, beaucoup de, de choses qui n'auraient rien dit euh, à l'époque et donc euh, on, on ne peut pas euh, continuer à énoncer les vérités de la foi dans les mêmes termes. On peut estimer que dans une religion, les grands principes demeurent mais que euh, ça ne peut absolument pas être maintenu à la lettre. La lettre tue et l'esprit vivifie, comme dit l'Évangile. Comprenez, l'histoire de la lettre. Dans l'Évangile, on parle tout le temps des lépreux, etc. etc. Bon, euh, c'est bien gentil, mais à l'époque, on appelait la lèpre toutes les maladies de la peau. Mais aujourd'hui, il n'y a presque pratiquement plus de lèpre dans le monde. Par contre, il y a dans la même famille de bassilles ce qu'on appelle euh, le bassille de Buruli, qui est une maladie de la peau qui est gravissime, ça atteint l'os, etc. Mais euh, la Bible ne nous parle pas de l'ucerbre, de l'uril, vous voyez. Mmh. Il, faut, il faut faire très très attention au choix des mots, au choix des traductions, puisqu'il y a beaucoup de langues qui n'existaient pas à l'époque, et à l'inverse, il y avait des langues à l'époque qui ont disparu. Donc, être toujours dans une sorte de, fixisme, de fixité de la religion, c'est vraiment pas bon du tout. Alors, les questions de contraception, ça, tout ça, mais ça n'existait pas à l'époque. On ne peut pas dire Jésus aurait été pour, Jésus aurait été contre, vous voyez. Mmh, mmh.
0: Il faut adapter, en fait, la religion avec la, sa propre époque.
1: Avec sa propre époque, mais garder absolument les grands les principes. Mmh. Ne pas chercher une religion, si vous voulez, au rabais, surtout mmh, pas. Mmh mais il peut y avoir une religion dont, dont, dont les mots même, et ça le pape François le fait bien, puissent être adaptés à notre époque.
0: Et comment expliquer justement que la, la religion chrétienne soit en, en expansion dans le monde et qu'elle soit par contre en état de, de, de déclin en Europe
1: Alors c'est tout simple, c'est la démographie. 2 milliards 100 millions dans le monde, 1,3 milliard 300 millions de catholiques, 600 ou 700 millions de musulmans, et le reste, des orthodoxes. Mais en même temps, quand vous voyez le taux de natalité en Afrique, par exemple, ça explique beaucoup de choses. Mais c'est pareil dans l'islam. Hein. Mmh. Euh, à peu près les trois quarts des musulmans ne sont pas des arabes. Hein. Le premier musul... pays musulman du monde, c'est l'Indonésie, le deuxième, le Pakistan, le troisième, le Bangladesh, le quatrième… C'est là, là, c'est pas des Arabes. Mmh. Nous avons toujours cette question démographique. Comment évoluera la démographie dans les siècles à venir On ne le sait pas. Il bon, ne faut pas trop s'étonner s'il y a moins euh, de religions en Europe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis le siècle dit des Lumières au XVIIIe siècle, il euh, y a une baisse de la pratique religieuse, même pour les chrétiens, une baisse des sacrements. En bonne partie parce que les églises ont choisi de se cramponner au passé et que le siècle de lumière, c'est celui qui refuse l'obscurantisme, c'est-à-dire par exemple qui accepte que l'homme descende du singe et qui ne va pas faire croire que l'humanité a 5000 ans alors qu'elle a plutôt 3 millions d'années. Vous voyez mmh, ce que je veux dire mmh. La science contredit une religion fixiste. Mais la science ne contredit pas une religion, j'allais dire, évolutive. Et il faut absolument relire Teilhard de Sardin, les grands, grands textes comme la messe sur le monde ou comme l'hymne à la matière. Quand j'étais en classe de seconde au lycée Louis-le-Grand avec un professeur communiste, on avait une épreuve de récitation. Et moi, j'avais lu l'hymne à la matière de Théard de Saint-Béni-sois-tu, Sainte-Matière, etc. Le prophète et communiste, il m'avait mis la meilleure note, vous voyez
0: mmh. et, voilà. et justement, vous parliez de, de communisme. Euh, Marx disait que la religion est, est l'opium du peuple. Que, quel est, selon vous, aujourd'hui, ce, ce nouvel opium qui régit notre, notre société
1: Oh, il y en a plein des opiums, des addictions, il y en a plein, hein, y compris à l'opium, y compris aux opiacés, y compris aux addictions alcooliques, y compris à ceci, cela, y compris à, au téléphone portable. Cela étant, euh, moi, je ne suis pas scandalisé par cette phrase, parce que l'humanité peut difficilement vivre sans opiacés. Je veux dire par là, quand vous avez des douleurs terribles, il n'y a que les opiacés qui peuvent en venir au bout. Hein. Ah vous, quand vous, vous avez vraiment besoin de morphine, il n'y a rien à faire. C'est l'opiacé qui va vous éviter des douleurs inhumaines. Donc les opiacés sous contrôle médical, l'opium, euh, oui, pourquoi pas. Là où il faut faire attention, c'est l'effet euphorisant des opiacés.
0: Mmh.
1: Et, et l'opium du peuple, ça consiste à dire... La religion, ça console le peuple. Mais est-ce que le peuple n'a pas besoin aussi de consolation Est-ce que le peuple euh, a pour ennemi les prêtres Non, regardez le Mexique, euh, il est devenu indépendant grâce à des prêtres comme euh, le père Moreno et, 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 et le père Hidalgo, qui ont pris les armes à la main, à la tête des, des, des indépendantistes. Vous voyez Donc je pense que. Opium du peuple, et, et ça peut avoir plusieurs euh, sens. Moi, je crois que vraiment, 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 faut être prudent, euh, parce que finalement, communiste et catholique, bon, vous allez bien, c'est opposé. Mais vous savez qu'il y avait un procès, il y a un procès de béatification pour Edmond Michelet, le ministre du Général de Gaulle et surtout le grand résistant qui, au camp de Dachau, était en train de se mourir du typhus. Et il ne pouvait pas sortir de, de l'infirmerie, ou ce qu'on appelait l'infirmerie au camp, mais il y avait un, un, un déporté communiste qui allait travailler en ville et, et il lui avait dit ramène-moi une hostie. Et il avait réussi, en passant devant un prêtre allemand, euh, trouver des hosties qui ramenaient euh, à Edmond Michet. Et donc, Edmond Michelet recevait la communion d'un communiste. Mmh. Et il a dit, c'est ce qui m'a sauvé la vie, sans la communion, je n'aurais pas pu supporter tout ça. Vous voyez mmh.
0: Mais, mais vous disiez justement, euh, vous l'évoquiez, Marx euh, exposait la religion comme une sorte de consolation et le peuple, a, enfin l'humain tout simplement, a besoin du, de cette consolation. Peut-être qu'aujourd'hui, cette consolation, justement, il va la chercher dans autre chose que, que dans la religion qui est un peu perdue de vue et par exemple, il peut aller la chercher dans des écrans de téléphone portable ou dans une télévision. C est, c est... Oui, alors,
1: écoutez, oui, mais il y a du meilleur ou du pire. Vous pouvez dire, euh, bon... Euh... Euh, sur votre écran de ceci cela, là d'ordinateur de portable, vous regardez les pornos, bon d'accord, c'est pas très chrétien. Bon, Mais vous avez justement au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique une association qui s'appelle Amour et Vie, qui est financée par euh, le, la Hollande et les États-Unis et qui cherche à, à apporter une, une sorte de culture de la sexualité qui soit euh, apaisante et qui évite par exemple les grossesses précoces, on ne cherche pas à lier les réalités du sexe, mais on cherche à faire comprendre comment faire un bon usage. Là, ils ont des, euh, des locaux, à la sortie de quelques collèges et lycées, euh, où il y a des ordinateurs. Et tenez-vous bien, euh, il y a des gens qui viennent et qui regardent les, les sites bibliques. C'est un peu comme l'école du dimanche et les protestants. Donc en réalité... Euh, L'écran, il peut jouer pour beaucoup de choses. Hein. Mmh. Avec euh, le Covid, là, il y a beaucoup de gens, ils regardent la messe euh, sur, sur leur ordinateur hein, Et... ou à la télé, vous voyez. Et je, je... Et ils peuvent regarder le culte protestant aussi. Ou le... voilà.
0: Et justement, vous, vous évoquiez cette, euh, cette, cette Covid-19 qui frappe le monde depuis pratiquement un an maintenant. Dans la Bible, on sait très bien qu'on évoque l'Apocalypse selon Saint-Jean. Pensez-vous que, que notre monde va vers une apocalypse ou est-ce que justement on peut aborder cette crise de la Covid comme une sorte de, de résurrection, un, un facteur déclencheur
1: Oui, alors apocalypse et révélation, mais on en a donné une image apocalyptique, c'est-à-dire désastreuse, une sorte de soi. Alors, il se trouve qu'il y a quatre mois, euh, sur une antenne, j'avais dit attention en France à la guerre civile. Et quelques jours plus tard, avec euh, mon ancien camarade Philippe de Villiers, on était interviewé à Sud Radio, et Philippe de Villiers dit euh, « Oh, en France, ça va se terminer par une guerre civile. » Ce n'est pas très réjouissant. Et son frère, le général de Villiers, euh, qui avait été viré par Macron, euh, dit exactement pareil, on pourrait aller vers la guerre civile. Bon, J'espère qu'ils ont tort. Hein. J'espère qu'ils ont tort. Mais je pense que il faut une grande réconciliation nationale, mais aussi internationale, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la France est toute petite. Si elle... ah, il y a une chose qui est très intéressante euh, en France, c'est le Sacré-Cœur de Montmartre, qui vient d'être classé monument historique. Alors on oh là là, ouais, c'est pour lutter contre la commune de Paris, mais bon, pas tellement d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que euh, il y avait 11 millions de visiteurs euh, en 2019 et comme Notre-Dame est en travaux, c'est le monument le plus visité en France et probablement en Europe. Et ils viennent des cinq continents, et euh, ce Sacré-Cœur, cette basilique blanche, avec cette vue incroyable sur Paris, c'est une sorte de raccourci, de, qu'on soit chrétien ou pas, de ce qu'il faudrait faire. Parce que dans le cœur, il y a des religieuses euh, qui sont françaises, il y a des enfants de cœur, des servants d'hôtel qui sont d'origine sri-lankaise, c'est-à-dire asiatique, d'origine africaine aussi, ou d'origine antillaise, c'est-à-dire américaine. Et ça, c'est intéressant de voir que finalement, c'est un peu tous les continents qui, qui doivent quelque part être représentés, car ils sont tous sans exception, touchés par le Covid-19. Il faut absolument qu'on comprenne qu'il n'y a pas de possibilité d'avenir s'il n'y a pas, justement, une rencontre, un dialogue entre des gens venus euh, des quatre horizons mmh. du monde, comme aurait dit euh, le grand poète Francis Rams par les quatre horizons qui crucifient le monde et Brassens en a fait une merveilleuse chanson.
0: Vous pensez justement qu'il faut sortir de cette idée qui est résurgente actuellement d'une sorte de communautarisme extrême pour justement aller vers l'ouverture vers les autres qui, qui nous évitera justement cette pseudo-guerre civile qu'évoquaient les frères de Villiers
1: Écoutez, oui, mais alors je ne suis pas d'accord surtout avec les frères de Villiers, même si sur la... ils ont raison d'appeler notre attention sur ce risque, mais vraiment, il faut absolument penser à ailleurs. Voyez-vous, on fait des caricatures du prophète Mahomet. Oh, ah oui, c'est très bien, tout le monde dit des oh, caricatures. Bon. Il faut savoir que nous avons des Français dans des pays musulmans, au Pakistan, mais en Afrique aussi, on a des civils français, on a des soldats français et on les met en danger. Parce que quand vous vivez dans un pays à 99 musulmans et que vous êtes français, on dit mais qui c'est celui-là c'est un ennemi du prophète, on n'en veut plus, vous voyez, il faut bien penser à tout ça. Il ne faut pas être euh, sur sa toute petite planète minuscule qui est la France et croire que euh, ben bah, euh, ce qui se passe ailleurs euh, ne sert à rien. Il faut avoir un peu le sens de la France deuxième puissance maritime mondiale et de la France qui finalement doit être un petit peu partout. Euh, 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 dans le monde. J'ai un de mes bibliothécaires au Bénin qui a été élu par un jury meilleur bibliothécaire de toute la francophonie. C'est pas mal. Mais c'est quoi la francophonie <rire> C'est aux trois quarts des gens qui sont pas du tout en France, euh, mmh. dans l'Hexagone. Il faut savoir qu'ils sont français ou francophones. Il ne faut pas avoir euh, la tête trop petite et croire que tout est comme... Pour le coup, il y a 2000 ans, où bah, quand Jésus faisait 20 km à pied, c'était déjà énorme. Mmh. Mais nous, bon, bah, on fait plutôt, en 24 heures, plusieurs milliers de kilomètres, même si ça peut transmettre des virus.
0: Mmh. Donc, donc la tolérance, comme vous l'évoquiez aussi, la base pour justement s'ouvrir à l'autre.
1: Oui, alors il y a un truc terrible en France, mais vraiment terrible, c'est qu'on a multiplié par 10 les frais de scolarité à l'université pour les non-européens et dans les grandes écoles on multiplie par 6 ou par 7. Ce qui fait que si vous regardez le salaire minimum par exemple en pays d'Afrique francophone, qui est 20 fois plus faible que le salaire en France minimum, ça veut dire qu'on multiplie par 150 ou par 200 les frais de scolarité par rapport au pouvoir d'achat des familles. C'est une honte, une honte absolue. Et donc, si vous avez la peau noire ou si vous avez les yeux bridés, vous allez payer 150 fois plus, 100 fois plus que les Hollandais ou les Allemands blonds aux yeux bleus. Mais c'est quoi ça C'est indigne de la France. Et même à la Commission des affaires étrangères du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils n'étaient pas trop informés. Mais je pense que là, il va y avoir prochainement une offensive généralisée des chefs d'État de la francophonie pour dire à la France, écoutez, c'est pas possible, un truc pareil, vous voyez mm -hmm. Encore une fois, euh, on est dans une culture française bien plus loin qu'on ne pense. Dans ma fondation, on, la fondation .org, on a eu 275 polytechniciens, dont plus de 200 viennent du Vietnam, Il fait partie de la francophonie. On a eu 375 médaillés aux Olympiades mondiales de maths, physique et biologie, informatique, dont les trois quarts viennent du Vietnam, qui fait partie de la francophonie. Donc il faut voir, hein, on n'est plus au temps de l'indocine de grand-papa, tout évolue, mais il faut qu'on puisse avoir un contact et un dialogue avec des gens qui sont loin de chez nous, mais des gens qui finalement peuvent être proches de chez nous, sur le plan
0: des idées. Odon Valais, merci beaucoup pour euh, votre témoignage et je vous dis euh, à très bientôt, j'espère.
1: À très bientôt et bien sûr, bonne année. Bonne à année. Tout le monde, faites attention, faites comme moi, je fais très attention à tout, 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 mais oh, c'est pas facile, hein, disons-le. Non, et en 2021, ça ne sera pas fini, <rire> tout ça. Raison de plus pour euh, écouter votre émission et écouter au fond ce que disent les agents d'entretien.
0: Merci beaucoup, à Audon Valet. Bonne année à vous. Au revoir. Au revoir.